0: Bueno, amados, hoy nos corresponde entrar eh, en esta segunda sección del capítulo 9 de la epístola a los hebreos. Ya podemos decir que estamos en las postrimerías de la carta, si ustedes vienen a ver, todavía el tema sigue siendo básicamente el mismo que hemos tenido por unas cuantas semanas, la comparación entre... El antiguo pacto y el nuevo pacto, así que hoy a eso va el escritor Pero va a entrar un poquito más adentro, ya no se va a quedar solo en el tabernáculo, el edificio eh, Él quiere explorar ahora la sangre de los sacrificios versus la sangre del nuevo pacto La sangre de Jesucristo, lo cual es un tema eh, obviamente eh importantísimo para la fe cristiana, ya usted sabe que la cruz, la muerte de Jesús, es central en la vida cristiana, eso es medular, es el centro del cristianismo, toda la historia de la biblia a todos los ríos de revelación que nacen desde el libro de génesis convergen hacia allí todas las profecías todos los símbolos toda la tipología bíblica todo lo que fue sombra y tipo hacia allí era que corría converger un día cuando Jesús ofreciera su vida su propia vida y su propia sangre en la cruz del calvario por lo tanto, hoy nos corresponde tomar el, el, los versos 11 al 14 del capítulo 9 de Hebreos bajo el tema La sangre de Jesús. Muy simple, la sangre de Jesús. Si usted fue como yo y se crió en la iglesia pentecostal, pues usted habrá cantado Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él. Vertió, es, es una de las canciones que me más icónicas, ¿verdad? Cuando estaba yo criándome en la iglesia pentecostal, cantábamos mucho, pero también habían otros himnos, himnos que cantábamos, que hablaban de la sangre. La hipnología antigua era muy bíblica, hermanos, era muy bíblica. Después fue que nosotros... ¿verdad? Tuvimos de ciertas décadas para atrás Tuvimos cambios y se levantó el ministerio Que se le llamó la alabanza y la adoración y las canciones cambiaron bastante Se hicieron más humanistas, se hicieron más desde la perspectiva de nosotros Lo que sentimos nosotros y qué sé yo qué cosa Pero cuando usted mira los himnos antiguos eh, Los escritores eran muy bíblicos y tendían a girar mucho en el sacrificio de Jesús Porque eso es lo central en el evangelio Eso es lo central en la buena noticia Por lo tanto el tema de hoy es la sangre de Jesús y leemos en Hebreos capítulo 9 los versos del 11 hasta el 14 Hebreos 9 versos 11 hasta el 14 Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre Entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció Asimismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oramos, Padre Eterno, gracias por tu santa palabra, gracias por el pasaje al cual hemos llegado en nuestra eh, predicación expositiva de Hebreos. Señor, permítenos regocijarnos verdaderamente esta mañana en la sangre de Jesucristo, permítenos regocijarnos y gozarnos y adorarte a ti mientras miramos en nuestras Biblias si y escuchamos a este tema acerca de la preeminencia de la sangre de Jesucristo el poder de la sangre de Jesucristo el propósito por el cual esa sangre fue derramada por nosotros permite que esto no sean solo conceptos que hemos tenido por tiempo en nuestra vida cristiana, sino que esta sea nuestra realidad, que este sea nuestro presente continuo. Jesús derramó sangre inocente en el lugar de pecadores rebeldes que merecían la muerte eterna y ahora todo el que pone su fe en él es salvo por esa sangre, es salvo. Y hoy te damos gracias porque confiamos en la iluminación y el poder de tu Espíritu Santo para traer tu palabra. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como les decía, muchos himnos antiguos hablaban del sacrificio de Jesús, de la sangre de Jesús. Y dicho sea de paso, durante todo el sermón vamos a estar hablando de la sangre de Jesús. Por favor, tenga en mente que cada vez que yo mencione la sangre de Jesús es sinónimo del de sacrificio de Jesús, ¿okay? no es aparte, no es otra cosa, no me refiero a la sustancia, no me refiero al líquido biológico que salió del cuerpo de Jesús, me refiero a la vida que Jesús derramó, hablar del derramamiento de sangre de Cristo es hablar de que Él dio su vida por nosotros, así que tenga eso en mente porque vamos a repetir mucho que Jesucristo derramó su vida sangre. Hay un predicador norteamericano llamado Robert Lowry y él publicó, escribió y publicó un himno que se hizo muy 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 famoso y eso fue en el 1876. El himno en español se llama Solo de Jesús la sangre y él se inspiró exactamente en Hechos capítulo 9, los versos del 13 al 22 que son parte del pasaje que hoy vemos Y le voy a leer las estrofas Él publicó seis estrofas cortas eh, Dice ¿Qué me puede dar perdón? No sé si alguien cantó esto esta, ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Bien, esa gente que se está yendo No se vayan, no lo voy a cantar completo Voy a, voy a leerlo Aunque regresen, por favor Bien Bien <risa> ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Voy a dejar el coro para el final. Fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre. Veo para mí salud solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies solo de Jesús la sangre. El cordero digno es solo de Jesús la sangre. Y el coro es, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Yo no sé si usted lo llevó a cantar, pero cuando yo me criaba en la iglesia, lo cantábamos bastante. Hermanos en la carta a los hebreos si usted ha seguido todos los sermones hasta aquí Se habrá dado cuenta que el escritor sigue insistiendo y lo ha hecho desde el primer capítulo Y el primer versículo en que Jesús es el sacerdote perfecto que trae un pacto perfecto Uno que no solamente satisface lo externo sino un nuevo pacto que puede satisfacer la profundidad de la necesidad del pecador, además de que con todo eso le está dando continuamente gloria y alabanza a Dios. Así que, ¿qué nos ha dicho hasta aquí en parte el escritor? Bueno, nos ha dicho que Jesús es el mejor mediador, es mejor mediador que Moisés. Eso lo vimos claramente. Nos ha dicho que el sacerdocio de Cristo es mayor que el de Aarón. Nos ha dicho y de muchas maneras que el nuevo pacto es más bendito que el antiguo es mejor que el antiguo pacto y nos ha mostrado recientemente que el tabernáculo celestial el de que no ha sido hecho por manos humanas sino hecho por Dios y eterno en los cielos es mucho más grande que el tabernáculo que los israelitas construyeron en el desierto por mandato divino así que todos estos atributos y bendiciones superiores que, hemos, que él ha estado hablando, ahora él lo resume en ese verso 11 cuando dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿A qué se refiere el escritor con los bienes venideros? Él estaría hablando... Escatológicamente estaría hablando de Cosas para el futuro cuando Cristo Regresara por su pueblo no la realidad Es que obviamente la versión reina Valera no hace la mejor eh, el mejor Trabajo para ponernos lo simple a Nosotros pero cuando usted toma esa Frase en otras en otros eh, contextos eh, de Biblias en otras eh, formas en que fue Escrito especialmente de su original nos Habla de Cosas presentes, ah, las cosas buenas que Vinieron por causa de que Jesús fue a la Cruz, murió, resucitó, ascendió, se, asent, se Asentó allí a la diestra del Padre y es Nuestro sumo sacerdote eterno, eso causó que una gama hermanos una gama de riquezas espirituales que van más allá de lo que usted y yo podamos quiera nombrar. Porque la lista es inmensa viniera a nosotros o nos fuera otorgada y eso es lo que está diciendo. Pero estando ya presente Cristo, recuerde que el final de nuestro pasaje anterior nos mostraba la realidad de que el camino estaba cerrado. No, no había venido todavía aquel que abrió el camino. Ahora, ¿qué está diciendo el escritor? Pero estando ya Cristo presente y siendo sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora, Cristo es el sumo sacerdote el que administra para Dios. Todas esas riquezas de gracia que en el nuevo pacto nos han sido otorgadas mis amados por eso el escritor lo que simplemente está diciendo aquí es que cuando Cristo pasó al santuario celestial entiéndase el cielo para sentarse a la diestra de Dios nos dio a nosotros todas las cosas buenas que Pertenecen al nuevo pacto y que ya fueron otorgadas Siendo la más grande de ellas el perdón de nuestros pecados Y también que tenemos paz con Dios Pero también que tenemos y disfrutamos de la presencia De la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas Y que ahora hay una esperanza viva un camino vivo y nuevo se abrió a Dios, un camino permanente, no un camino que se cierra hoy, se abre mañana, mañana se abre, hoy se cierra. No, sencillamente es un camino continuamente abierto hacia Dios porque nuestros pecados han sido perdonados en Cristo y por lo tanto tenemos acceso continuo a Dios a través de Cristo. ¿Qué más riqueza nos dieron? Que somos adoptados, en la familia de Dios Nosotros no somos bastardos Hemos sido adoptados en la familia de Dios Y tenemos un Padre Celestial Y tenemos un hermano mayor Que es nuestro Señor Jesucristo Y somos parte de la familia de Dios Y no solamente nos dieron una parte en la familia Sino que para colmo nos dieron herencia y nos han dicho que somos herederos de Dios, pero somos igualmente herederos que Cristo. Lo mismo que Cristo heredó, nosotros lo heredamos. Hermanos, estas cosas no están ahí para simplemente uh, ser un lujo que nosotros veamos. No, Esta es la realidad espiritual. Así de ricos espiritualmente hablando somos nosotros. Usted vea, y los que tiene billones, él no tiene nada comparado con los billones y billones de gracia que nosotros tenemos en Cristo. Jesús no, no se compara a los billones que tengan o los trillones que hayan en las naciones más ricas de la tierra con la realidad. De que nosotros hemos sido bendecidos en el nuevo pacto. Por eso es que Pablo, al escribir a los Efesios, les dice que hemos sido bendecidos con qué? ¿Con cuánta? Con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y usted sabe que esos primeros capítulos, el apóstol Pablo, describe todas esas grandes riquezas de la gracia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto hermanos nosotros debemos saber que tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos a Cristo. Usted y yo estamos completos en Cristo. Si usted siente que a usted le falta algo adentro. Si usted siente que usted está incompleto, incompleta, si usted siente que usted todavía tiene un vacío en el corazón, atribúyale eso a su lucha con el pecado, pero usted está en Cristo completo, totalmente completo. No hay nada, nada, nada que nos falte a los creyentes por la causa de que Jesús derramó su sangre en la cruz, o murió en la cruz del Calvario por nosotros y ahora somos tan y tan bendecidos que la vida de Cristo es como si se viviera a través de nosotros. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que vivo en este cuerpo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de de Dios aún los días buenos los días malos lo vivo en la fe del hijo de Dios y cómo pasó esto cómo fue que nos dieron todas estas riquezas cómo fue que se abrió ese jackpot si podemos usar esa palabra bueno no hay otra cosa el derramamiento de la sangre de Jesús fíjate que en nuestro pasaje en el verso 12 Hebreos 9.12 nos dice y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre <coughs> en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Esa frase final es excelentísima, habiendo obtenido eterna redención. Redención si no hubiese algún otro verso en la Biblia que hablara de que la salvación es eterna y no se pierde y este fuera el único verso yo seguiría siendo fiel creyente que la salvación no se pierde porque Jesús ha obtenido una redención que es como eterna ¿Qué parte de eterna es que no entiende el resto de la gente ¿Qué parte de eternidad es que nos comprenden de la salvación? Jesús ha obtenido una, una redención que es eterna, eterna. No hay más que explicar con eterna, punto. No se desmerece, no se desaparece, no se pierde, no hay forma. Así que nuestra salvación hermanos o oh, la gran bendición eterna fue concedida solo por la sangre de Cristo. Al Cristo dar su vida en la cruz, su sangre derramada, su muerte por nosotros es absolutamente esencial. Repito eso es lo que está en el corazón del cristianismo, es lo que el pueblo de Cristo debemos celebrar cada domingo cuando nos reunimos aquí me sienta triste o yo o no por acontecimientos de mi vida afuera, cuando vengo aquí yo vengo con el entendimiento de que aquí vengo a celebrar ¿Por qué? porque Cristo derramó su sangre por mí y su sangre derramada grita acerca de nuestra redención. Por supuesto amados tenemos que reconocer que no a todo el mundo le gusta oír hablar de sangre derramada. Tenemos que entender que viviendo en este siglo, siglo XXI, en este siglo moderno, en este siglo donde hay tantos uh, intelectuales, tanta, tanta erudición, tantos expertos, eh, hay tanta gente que nos miran a nosotros con pena y dicen mira a esos tontos uh, haciendo una religión sangrienta, una religión realmente antigua que habla de sangre y que un Dios pide sangre, díganme, ellos dicen díganme si eso no es lo más antiguo que uno puede pensar, lo más ridículo que uno puede pensar que hayan sacrificios de Sangre, Imagínate, nosotros cantábamos canciones como Lávame, Señor Jesús, en la sangre de tu cruz. ¿Tú te imaginas una persona nueva llegando a la iglesia que no tiene trasfondo cristiano, que nunca ha oído nada y que digamos, lávame, Señor Jesús, en la sangre, lávame en sangre, estaría diciendo la persona. ¿Qué clase de sitio es este? ¿Dónde me metí yo? Lávame en sangre. ¿Cuándo se ha visto algo como eso? De hecho, esto le pasó al gran predicador, pastor y teólogo R.C. Sproul una vez estaba dando una conferencia a estudiantes y la conferencia era sobre los sacrificios bíblicos y si usted ha oído alguna, alguna exposición de R.C. Sproul usted verá lo prolífico que es él cuando está compartiendo un tema, lo abundante que es él en, en, en ciertos puntos de ese tema y él comenzó a disertar como en el Antiguo Testamento la sangre era derramada con abundancia, la sangre de los animales, corderos, machos cabríos, los toros, a, a tal grado que durante la Pascua, la, la fiesta de Pascua en Jerusalén, se tuvo que hacer una especie de Acueducto si usted le quiere llamar desde el área del templo hasta el valle de Cedrón porque recuerde que todos los varones, todos los varones subían a Jerusalén a la fiesta de Pascua y todos tenían sacrificios que hacer todos estamos hablando de todas todas toda esas miles y miles y miles y miles de personas y era tanta la sangre que no había manera de contenerla y tuvieron que hacer este, este acueducto para que ese río de sangre si le quiere llamar de esa manera un río de sangre cruzaba a Jerusalén luego Arcis Sproul comenzó entonces a tratar el tema del sacrificio de Jesús y comenzó con la parte física y con todo lo que lo que conllevó el, el destrozar su cuerpo hasta que un estudiante que estaba ahí se paró ya no podía más eh, eh, se paró totalmente confundido y dijo un momento ya no más esto es primitivo esto es obsceno lo que están diciendo y Arcis Sproul se detuvo por un momento Observando al estudiante Y después de un momento le contestó Y le dijo "Sí, lo es Me alegro que entiendas El punto Es terrible Es obsceno Pero así Se supone Que debe ser Lo que hace el pecado Es una Obscenidad porque la paga del pecado es muerte y la muerte es obscena. El primer mensaje que da la Biblia es este, el pecado trae muerte, el pecado trae muerte, el pecado trae muerte y la única forma que se podía hacer sustitución era derramando la vida derramando la Sangre de un inocente por el culpable Por el pecador culpable y todo ese Sistema de sacrificio del antiguo Testamento apunta al sacrificio de Jesús en la cruz que sería el Preminente y esto nos lleva a nuestro primer punto, la preeminencia de la sangre de Jesús. No de un cordero, no de un macho cabrío, no de un toro, la preeminencia de la sangre de Jesús. Hay tres formas en que queremos mostrar Cómo la sangre de Jesús es preeminente Sobre la de los sacrificios del Antiguo Testamento Conforme al contexto de nuestro pasaje Que nos da el escritor Lo primero es que la sangre de Cristo Hizo un mejor sacrificio Ya eso lo hemos, lo, lo hemos estado viendo Porque es un sacrificio que perfecto Aquellos sacrificios no eran perfectos ¿Y, y se, por qué sabemos que no eran perfectos? Porque había que repetirlos y repetirlos y repetirlos. No podían quitar el pecado, por lo tanto había que hacerlos y hacerlos y hacerlos diariamente y año tras año el sacrificio de expiación. Ahora, recuerde: los corderos y los toros ofrecidos en el altar tenían que ser examinados. Usted recuerda: tenían que ser rigurosamente inspeccionados y no podían tener defectos. No podían tener ninguna mancha, no podían tener nada que los descalificara. Tenían que ser jóvenes y tenían que ser fuertes. Hermanos y todo eso apuntaba a que un día el Cordero de Dios, un día Jesús en la plenitud de su vida, en la flor, en la fuerza de su vida se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesús fue como ese cordero pascual que el sacerdote examinaba antes de llevarlo al sacrificio. Jesús fue examinado, Jesús fue examinado por la gente, fue examinado por el sistema religioso, fue examinado por los fariseos de su tiempo, pero fue hallado sin mancha, fue hallado inocente, fue hallado a para el sacrificio perfecto y ¿por qué no tenía mancha Jesús porque obedeció perfectamente la ley de Dios dada por Moisés lo obedeció perfectamente lo que usted y yo no podemos hacer lo que Israel no podía hacer lo que los líderes religiosos de Israel no podían hacer Jesús lo hizo yo no sé si usted recuerda Éxodo capítulo 19 todo el pueblo a la falda del monte Sinaí cuando Moisés le trajo lo que Dios les dio Como mandamientos lo que Dios les dio como mandatos Es, es claro que cuando le trajo esto mire el mensaje de Éxodo 19.3 y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y pareciera que el pueblo dijo todo lo que Jehová ha dicho lo vamos a contradecir todo lo que ha dicho nos vamos a revelar porque eso fue lo que sucedió de ahí en adelante. Pero su intención en el corazón era obedecer. Ellos en algún momento querían obedecer pero por causa del pecado no, no pudieron, no obedecieron. Ni nosotros tampoco, esa es la realidad. Ni nosotros tampoco de este lado, estando ya en el nuevo pacto. Hay cantidad de cosas en su vida y en la mía Que yo no quisiera hacer Porque sé que ofendo a Dios con ellas Y termino haciéndolas Y usted le pasa igual Exactamente igual A menos que usted no esté en ese síndrome llamado Negación Pero si usted no está en negación Usted sabe que usted dice cosas Que usted no debió Decí. Y cuando dices cosas que no debiste decir Destrozaste el corazón de alguien Pecaste contra esa persona Y pecaste contra Dios Es la realidad Nuestros jóvenes dicen cosas a los padres Que les destrozan el corazón Ahí en ese momento Pecando contra su padre Y pecando contra Dios Así que nosotros tampoco hemos podido obedecer esto Solamente hubo uno que cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. La cumplió tan perfectamente que nadie pudo acusarlo de pecado. Lo que hicieron fue inventarse, inventarse los pecados. Porque no tenía pecado, no había. Lo podían examinar toda su vida desde que nació hasta los 33 años. No encontraría ningún pecado, pero no solamente externamente. No encontraría ningún pecado interno, nunca un mal pensamiento, nunca una imaginación perversa, nunca una fantasía sexual, nunca hermanos. Jesús vino en nuestro lugar, usted y yo no podíamos hacerlo. Él era el sacrificio, ¿por qué esta sangre es preeminente? ¿Por qué? Porque esta es la sangre de Jesús. Jesús. Porque Jesús no era un mero hombre, porque es el Hijo de Dios amados que tomó cuerpo por nosotros. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia Dios no tenía que hacer esto hermanos, Dios no tenía que hacer esto. Todos los siglos y siglos que la, la, la paciencia de Dios esperó. Si Dios lo que tenía que hacer era desaparecer a Dan y a Eva. Y empezar otra vez. ¿Quién lo iba a acusar a Él? ¿Quién más grande que Él? Nadie. Usted ha tenido un papel y ha tratado de hacer un dibujito. Y salió mal. ¿Qué usted hace? Archivo número 13. Zafacón. Dios puede haber hecho lo mismo. Ok, esto salió mal. Tengamos dos muñequitos más. No. Dios se comprometió con su creación. Se comprometió a tal grado de enviar a su hijo. A tal grado, hermanos, de Dios tomar carne para poder derramar sangre inocente. Hay un teólogo llamado Andrew Murray que lo expresa de esta manera. Hablando de la preeminencia de la sangre de Jesús, era la vida de Dios que moraba en Él. Esa vida, la de Dios, le dio a su sangre, a cada gota de ella, un valor infinito. La sangre de un hombre vale más que la de una oveja. La sangre de un rey o de un gran general se cuenta de más valor que cientos de soldados comunes. La sangre... Del Hijo de Dios. En vano busca la mente. Alguna expresión de su valor. Todo lo que podemos decir es. Que es su propia sangre. La sangre preciosa. Del Hijo. De Dios. Esa es la preeminencia. De la sangre. El primer punto. El segundo punto de esa preeminencia. Es que. La sangre de Cristo es preeminente sobre cualquier otra sangre del Antiguo Testamento porque es el medio señalado para nuestra salvación. Es el medio señalado para salvarnos. Es el medio señalado para comprarnos de vuelta. El medio señalado para redimirnos. El precio de comprarnos a nosotros. Era la preciosa sangre de Cristo. Y fíjate que el verso 14 de nuestro pasaje dice la sangre de Cristo, importante, esa frase tan corta. Porque no solamente la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Cristo. ¿Qué significa Cristo en la Biblia? ¿Qué significa Cristo en la escritura? ¿Qué? El ungido. ¿Y quién es el ungido? El Mesías, el prometido, el siervo de Dios que Isaías habla que vendría. Entonces no solamente es que era la sangre del Hijo de Dios, sino que ese Hijo de Dios fue el enviado, el escogido, el señalado, el ungido para venir a derramar su sangre en nuestro rescate mis amados, en nuestro rescate impresionante yo no sé usted a mí me gusta ver algunas cosas en televisión y algunas son de acción y me gustan mucho las películas donde hay rescate rescatan a alguien ¿no le gustan? hay gente que no le gusta Rambo a mí me encanta Rambo oye oh, yeah. yo soy fanático de John Rambo porque él siempre va a rescatar a alguien y yo sé que lo va a rescatar, no importa si le dan 10 tiros, 3 puñaladas, no importa. Él lo va a rescatar. Y me anima cuando veo eso, veo el Evangelio. Cristo me rescató a mí. El enemigo me tenía en una choza, metido, haciéndome cosas. Hasta que llegó, no John Rambo, sino llegó Jesús, el Cristo, el ungido, el enviado. Ustedes no se pueden quejar de mí hermano. Los ejemplos que yo le doy no son muy teológicos, pero van, van al clavo. No se pueden quejar de mí. John MacArthur no tiene ejemplos como este, yo se lo aseguro. Usted no va a encontrar eso. Uh, la Biblia lo, lo, lo había proclamado desde el principio. Es claro, cuando el ángel se le reveló a José para que no dejara a María. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la misión. Eso era a lo que Cristo fue enviado. Cristo, su sangre era parte de la misión. Derramar su sangre era la misión. Por eso cuando Jesús estaba en los Uh, tiempo final ya Juan capítulo 17 cuando estaba hablando con sus discípulos las cosas más íntimas antes de ir a la cruz en la oración que hizo el Padre, dijo, padre yo te he glorificado a ti y he cumplido o he acabado la obra que me diste que hiciera y esa obra era llegar a la cruz. Jesús lo sabía Padre, yo he acabado, digo acabado porque él sabía que iba a llegar, no había nada que lo detuviera en llegar hasta la cruz y una vez allí en la cruz colgando del madero y estando a punto de expirar dio su grito de victoria proclamando consumado es, se consumó el sacrificio hermano la sangre de Jesús había sido derramada para dar el único camino de salvación, la única forma de salvación. Y en tercer lugar, porque la sangre de Jesús es preeminente. Es preeminente porque la ofrenda de Jesús en el Calvario no fue solamente física, sino también fue espiritual. Recuerde que esto estamos hablando en el contexto de las ofrendas del Antiguo Testamento. Que todo era externo, todo era físico, todo era para afuera. Nada cambiaba el corazón del hombre. Jesús en su sacrificio sufrió físicamente, pero también su alma sufrió indeciblemente. Es más, podríamos decir, si usted vio la película de Passion of the Christ. Que Melguizón hizo el mejor trabajo que pudo para presentar el, 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 ¿verdad? el castigo físico de Jesús. Aún si fue así o fue más que eso, la realidad es que lo que Jesús llevó por dentro, lo que Él llevó en su alma, hace que lo otro palidezca. Aunque le hayan destrozado, como bien lo presentaron, que es una, puede ser una realidad, muy clara lo que presentó Mel Gibson en su película Pero cuando usted entienda Que lo que llevó Jesús fue la ira de Dios La gente se confunde Jesús no estaba allí llevando la ira del diablo La gente piensa el diablo cogió a Jesús no es, Dios entregó a su hijo Y se complació en hacerle esto por nosotros hermanos, por nosotros. Cuando Jesús llevó la ira de Dios, la santa ira de Dios. Palidece lo que en su cuerpo haya sufrido hermanos. Realmente por eso el profeta Isaías en el capítulo 53 verso 11 dice. Verá el fruto de la aflicción. De su alma, no solamente lo que sufrió afuera, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Lo segundo que queremos recalcar de este pasaje. Es el poder de la sangre de Jesús. No solamente la preeminencia de la sangre de Jesús. Sino el poder de la sangre de Jesús. Y nuestro pasaje dice que el poder de la sangre de Jesús. Radica en que puede limpiar nuestras conciencias. Bueno, recuerde que esto es una comparación. La sangre de los machos cabríos. Ni la de la becerra. Que se le rociaba a la gente cuando tocaban algo inmundo. Que es lo que nuestro escritor nos está poniendo tomado del libro de números cuando un judío pasaba por un sitio y había un cuerpo muerto y sin darse cuenta tocó ese cuerpo muerto, fuera de animal, fuera de hombre. La persona se consideraba inmundo ceremonialmente. O sea, no podía... Estar en ninguna ceremonia o ritual de la ley Porque era inmundo y para limpiarse esa inmundicia Había que ser rociado en un rito Con las cenizas de los sacrificios de uh, ciertos animales Y no vamos a entrar en los detalles es el propósito del escritor El propósito del escritor es decir Que si las cenizas de aquellos animales Tenían la capacidad ceremonial de declarar limpios a los israelitas para que continuaran haciendo sus ritos Cuanto más entonces la sangre de Cristo hermanos Cuanto más la sangre de Jesús no tendrá poder para limpiar Nuestra conciencia mire cómo lo dice en el verso 14 Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo proclama hermanos. Ustedes ¿Se acuerdan que la sangre de Abel metafóricamente clamó desde la tierra? Fue lo que le dijo Dios a Caín. Pues, asimismo, la sangre de Jesús que clama mejor que la de Abel clama y proclama. ¿Y qué es la anunciación que hace esa sangre? ¿Cuál es la proclamación de la sangre de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de la sangre de Cristo? ¿Cuál es, hermano? Es el regocijo: que tu deuda y mi deuda fue cancelada. Para siempre que usted y yo ya no tenemos hermanos ninguna deuda con Dios y si usted cree o si ya le pasó o, o está cerca que le pase o el día que le pase si usted cree que usted va a sentir alivio el día que usted emita el último pago de su hipoteca al banco. Si usted no siente alivio hoy cuando yo le digo que su deuda fue cancelada. Entonces usted no entiende el evangelio. Porque tu hipoteca era nada comparada con la deuda de muerte que nosotros teníamos con Dios. Y ha sido cancelada hermanos, cancelada. ¿Tú sabes lo que es cancelada? Para siempre. No, no es como que Dios guardó un pedacito de la libreta. No, no, yo te cancelé los primeros. 50 años, pero tengo aquí 10 años por si acaso. No, hermano, eso es arminianismo. No, aquí canceló la deuda para siempre. No hay libreta. La libreta la votaron, la deshicieron. No hay deuda. Oh, hermano, Eso me hace respirar tranquilo. Yo no tengo deuda con Dios. Ahora pues ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Soy libre de esa condenación, soy libre de esa deuda que tenía, ¿usted se imagina? Estoy pagando mi hipoteca aquí en, 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 en esta tierra, al banco y estoy esperando el día que se salde Pero mientras se salda esa ya yo me regocijo que se salde una más grande se salda, Y si esa no se salda porque me muero, ¡puf! ahí se quedó, <risa> ahí se quedó porque Cristo saldó nuestra deuda y la sangre de Cristo metafóricamente hermanos clama, clama que tu deuda está salda. Yo quiero pensar que el día más oscuro nuestro cuando el mismo diablo y nuestra propia conciencia trata de decirnos acerca de nuestro pecado hay un susurro. Hay un susurro del Espíritu de Dios diciéndote la sangre de Cristo saldó tu deuda. No le hagas caso a este diablo asqueroso. Es, es glorioso hermanos. De hecho un pasaje que debe traernos alivio es cómo Jesús llamaba a la gente a, a venir a él a la conversión. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis que trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es, ese es el evangelio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Pastor, pero yo estoy en el evangelio y, me sigo, igual de, y sigo igual de trabajado y cargado con mis pecados no Algo no está bien entonces. Algo no está bien. Porque si Cristo perdonó nuestra deuda. Ya la carga no está sobre nosotros. La pesada carga no está sobre nosotros. Tenemos libertad en Cristo. Por supuesto amados. Hay una contaminación diaria en este mundo. Que nosotros no podemos evitar. Es como pretender tener como las tenis blancas que tiene mi hermano aquí hoy y que yo le pida tienes que pasar por ese fanguero ahí con tus tenis blancas y aunque él haga lo más que quiera y él diga ok voy a pasar yo no me voy a ensuciar yo voy a usar una técnica voy a pasar de tal manera voy a caminar de tal manera no, no voy a hacer bache voy a, voy a deslizarme yo le aseguro que no importa cómo él camine no importa lo que haga, cuando salga al otro lado, ¿qué va a tener? Va a tener, en algún lado va a tener fango y va a tener que limpiarse los zapatos. Hermanos, usted y yo caminamos todos los días por este chiquero y nuestro corazón todavía lucha con el pecado. Yo le aseguro que no hay manera de salir con los tenis blancas limpias. No hay manera. Por eso a mí me es tan interesante la gente que dice que no pecan. Yo los quisiera estudiar. No, serio. No, usted, se ríe. usted cree que yo los estoy molestando. Yo los quisiera estudiar. Disectarlos. Sin matarlos, obviamente. Los cosemos de nuevo. O sea, abrirles a ver qué es lo que, que, que. ¿Cómo está el cableado allá adentro? Porque la Biblia dice. En primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Te quiere la mejor manera de engañarte a ti mismo? Es decir, yo no, soy el pastor, yo, yo todos los días salgo y llego a mi casa de este mundo y estoy limpiecito, pero limpiecito. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero gloria a Dios que Dios no nos deja ahí. Sino ahí en el próximo verso. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros y ahí viene el capítulo 2 y el verso 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación o sacrificio expiatorio o sacrificio donde se derramó sangre por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué implica esto, amados? Que la sangre de Jesús realmente tiene poder para limpiar nuestras conciencias de las obras antiguas, pero también tiene el poder de limpiar mi conciencia de esta lucha presente en la cual usted y yo vivimos mientras caminamos por el chiquero. De esta vida. Que hay que caminar. Aquí el Señor nos dejó. Aquí es que Él quiere que estemos. Aquí quiere que alumbremos. Aquí quiere que seamos luz. Aquí quiere que prediquemos el Evangelio. Y Él sabía que nos íbamos a ensuciar. Mientras estábamos aquí. Y que tendríamos que confesar nuestros pecados. Y no negar. Que en nosotros hay. Pecado. Quiero hacer un paréntesis. Porque el tiempo como siempre se me ha ido. Y este paréntesis es bien importante. Por si acaso aquí queda alguien todavía. De la vieja guardia. Porque estamos hablando del poder de la sangre, pero usted se ha dado cuenta del contexto en que estamos hablando del poder de la sangre. Hay gente que cuando vinimos, ¿verdad? ahí estuvimos, vinimos con ese trasfondo carismático por tantos años atrás, donde se tomó la idea de que la sangre de Jesús tenía un elemento que la oración uno la podía aplicar para protección de uno y de los seres queridos y también para protegerse en contra del maligno y en contra de los demonios. Entonces se desarrolló ese tipo de práctica que en la oración se decía aplico la sangre de Jesús sobre la vida de mis hijos que salen ahora a la escuela, aplico la sangre de Jesús sobre mi hermano que está saliendo en un avión ahora, aplico la sangre de Jesús... La pregunta es, ¿esto es bíblico? ¿Esto es escritural? ¿Es ese poder que la Biblia habla que tiene la sangre de Jesús? La realidad es que usted no va a encontrar nunca a nadie en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, haciendo esto. Usted nunca va a encontrar a los apóstoles Aplicando de manera verbal la sangre siendo yo aplico la sangre en esta situación o oh, aplico la sangre sobre mi vida para que los demonios no me ataquen o aplico la sangre sobre este carro en que me voy a montar ahora para que yo sea protegido esto no, no es bíblico no lo vamos a encontrar en la biblia y los que continúan haciendo esta práctica lamentablemente lo hacen como si hubiera algo mágico en las palabras que están diciendo. Como si hubiera algo mágico en decir yo aplico la sangre. y La realidad es que um, es más superstición que oración bíblica. Aplicar un elemento como la sangre de Jesús es darle vida a lo que ya Cristo realmente aplicó sobre nosotros una vez y para siempre recuerda que el cristianismo no está exento de ser influenciado por el animismo el animismo es esta tendencia de muchas de las religiones ancestrales A darle vida o alegar vida o alegar que hay alma O un espíritu detrás de cosas que son materiales Y que son físicas y usted y yo tenemos que entender Que la sangre de Jesucristo fue derramada En la cruz del Calvario y que la sangre de Jesús Hizo su aplicación perfecta y su aplicación completa Pero si yo creo ahora que la sangre de Jesús Está reservada, guardada en un lugar Para que yo ahora verbalmente la aplique a cosas Estoy dando características a la sangre que no tienen Alguien puede decir pastor Pero es que en Apocalipsis dice Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero Y el testimonio de su palabra Vencieron al enemigo por el por la sangre del Cordero Si ¿Sí, hermanos ¿qué fue lo que le dije al principio del sermón Sangre es sinónimo de la muerte de Cristo ¿Cómo vencieron ellos al enemigo? Le vencieron por la muerte de Cristo Por el sacrificio de Cristo Y por el testimonio de su palabra Usted no tiene que usar este tipo de de a frase en su oración, ni tiene que aplicar ninguna otra cosa, ni ninguna otra sustancia, ni echar ninguna otra cosa, porque estamos haciendo entonces de la oración algo que la oración no es, algo que la oración no es y que no fue lo que realmente se nos dio para hacer. ¿De dónde viene todo esto? Del movimiento de la palabra de fe. El movimiento de la palabra de fe enseñó a aplicar la sangre. En una falsa enseñanza mezclándolo con la fe que ellos llaman una fuerza. La fe no es una fuerza mis amados para nada, es una fuerza impersonal que hace que Dios haga lo que yo quiera si tengo suficiente fe. Ese no es el concepto de oración en la Biblia. El concepto de oración en la Biblia es comunión con Dios, dejarle saber cuáles son mis peticiones y ampararme en su voluntad. Perfecta y gozarme finalmente de cuál sea su voluntad perfecta ese es el concepto oración así Que si usted todavía andaba por ahí aplicando la sangre de Jesús yo le animaría a que lo piense mejor porque La realidad es que aplicar la sangre de Cristo no es necesario para derrotar a Satanás ¿Por qué? porque ya Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario Y si usted y yo somos nacidos de nuevo Usted y yo ya hemos sido librados Del gobierno de las tinieblas Y hemos sido trasladados al reino Del amado Hijo de Dios Por lo tanto no hay necesidad de aplicar Lo que ya fue aplicado Por Cristo, tercer punto Y termino El propósito de la sangre De Jesús El final de nuestro pasaje Nos dice claramente El por qué la sangre de Cristo nos limpia. Dice claramente ahí, para que sirváis al Dios. Vivo. Para que somos limpios para que el Señor nos da esa limpieza inclusive en la, la conciencia para que sirvamos al Dios vivo Y la palabra servir que aparece aquí es la misma palabra servir que se usa hablando de los sacerdotes en el Antiguo Testamento Lo que implica que es servir a Dios como si nosotros fuéramos ese tipo de sacerdote o sea Dios ha comprado nuestra redención hermanos para que se cumpla Lo que Él quiso desde el principio ¿Recuerdan cuando leímos Éxodo capítulo 19? ¿Qué fue lo que Dios quería? Un reino de sacerdotes Que vivieran santamente Para Él ¿Para qué Cristo derramó su sangre Para comprar un pueblo? Primera de Pedro 2.99 Nos dice Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Vosotros que en otro Tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque Cristo nos compró para ser un pueblo santo, un reino de sacerdotes, un reino de gente que le sirva a Dios y que ministre a Dios en santidad. Y de hecho, esto es de principio a final, porque así Vemos en el libro de Apocalipsis qué es lo que Dios va a hacer. Lo que Dios se propuso hacer, Él lo va a terminar hermanos. Nadie troncha los planes de Dios. Él quiere un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Y mira Apocalipsis 1.5 dice y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él, sea la, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dios quiere un reino de sacerdotes. Y al final, ¿qué es lo que Dios tiene en el libro Apocalipsis? Un reino sacerdotes de sacerdotes y usted deba dar gloria que entre ese reino de sacerdotes Dios te escogió a ti, a ti, a ti, a ti y a mí para que estuviésemos allí sirviendo al Señor. Aplicación y terminamos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban al lugar santo y encendían el candelabro. Hoy hemos visto que Cristo derramó su sangre. Y nos limpió para que nosotros sirvamos a Dios. ¿No será que debemos reflexionar en encender la luz para otros hermanos? ¿No será que debemos reflexionar hoy si nuestra vida está exhibiendo el Evangelio de Cristo. Y que podamos nosotros ministrar a Dios y a otros encendiéndoles una luz en la oscuridad de este mundo, una luz en las tinieblas que hay. Fíjate que los sacerdotes también en el templo estaban llamados a servir en los quehaceres del templo. No debemos reflexionar hoy y preguntarnos, ¿cómo nosotros estamos sirviendo a la iglesia de Cristo? ¿Cómo usted sirve a la iglesia de Cristo? ¿Cómo usted sirve a su iglesia local? ¿Cómo usted sirve a la comunidad de fe? Como un sacerdote que fue escogido por Dios Que Dios limpió su conciencia para servir a Dios ¿Cómo usted y yo estamos sirviendo a la iglesia? Es una gran pregunta de reflexión Y les amonesto a algunos de ustedes que llevan años entrando y saliendo Los domingos de la iglesia sin servir a nadie les amonesto hoy en amor, aunque no suene en amor, es en amor. Les amonesto. Hay unos de ustedes que llevan años, entran domingo, salen domingo, no tienen relación con nadie y no sirven a nadie. Para eso no fue que fuimos lavados con la sangre. Fuimos lavados con la sangre para servir a Dios. Una de las cosas que hago sirviendo a Dios es servir al pueblo de Dios. ¿A quién usted está sirviendo en la iglesia? Busque a alguien a quien servir. Comience buscando a quien servir. Y hágase la pregunta finalmente hoy. ¿Para qué fue que Dios realmente me salvó? Piénselo. ¿Para qué fue que realmente Dios me salvó? ¿Será que Dios me salvó solo para mi propio beneficio? ¿Será que Dios me salvó... Simplemente para que yo pudiera escapar del juicio y del infierno ¿Eso, ese, ese es el todo, eso es ¿Será que Dios me salvó simplemente para tener bienestar emocional Bienestar psicológico, sentirme bien, sentirme tranquilo, cool No hermanos, hemos sido lavados en la sangre de Cristo para que seamos liberados para servir al Dios vivo como un reino de sacerdotes y el Nuevo Testamento es muy claro cómo vivir esa clase de vida reflexionemos en eso